0: Bienvenidos a Lunes de Letras en Bislexia, en su segunda temporada. Bueno,
1: aquí le damos voz a tus textos y siempre habrá uno.
2: Ceci Colombo, Clau Cortés y J60, te damos la bienvenida. Iniciamos
1: Lunes de Letras en
2: Bislexia
0: El desapego El desapego duele Duele mucho Duele porque hay que soltar lo que amas Dejarlo ir o eso creemos Ese dolor es mental No es dolor Es sufrimiento Lo que nos hace sufrir Es el miedo alimentado por el ego Por la creencia arraigada de la posible pérdida de una posesión que no existe, que no es real, ya que no podemos poseer a alguien que no es nuestro, que nunca lo fue y que nunca lo será. No nos pertenecen nuestros padres, ni nuestros amigos, ni nuestra pareja, ni siquiera nos pertenecen nuestros hijos, son seres libres e independientes con su propio camino por recorrer, al igual que nosotros. Por eso, no hay que subyugar la felicidad de unos hacia los otros. Si no eres feliz tú solo, no lo serás con nadie. El apego es el controlador de todos los tiempos, el que te ancla en un presente ausente, sin embargo, el desapego te mantiene en el aquí y el ahora. Es soltar al otro sabiendo que pase lo que pase, todo es perfecto. Y sí, puede que eso nos duela mucho, porque hasta ahora solo nos enseñaron que éramos alguien si teníamos posesiones de todo tipo se olvidaron de decirnos que cuanto más poseemos más esclavos nos volvemos como dijo Frida Kahlo de nada sirve que la imaginación tenga alas si el corazón es una jaula por eso creo con firmeza que la independencia afectiva es el mayor regalo que puedes hacerte a ti y a tus seres amados y cuando lo logras entonces, y solo entonces, puedes gritar al universo que por fin has alcanzado la verdadera y plena libertad. Una vez que empiezas a avanzar hacia el desapego, ya no existe camino de retorno. El desapego es desprenderme de las cosas con facilidad, sabiendo que nada sale de mi vida si no es sustituido por algo mejor. Y eso genera abundancia. El desapego es el acto más doloroso y a la vez, el acto más elevado de amor incondicional.
2: El último clavo en su mente, la última sospecha. Aquel jueves era un día de reparaciones profundas en la casa, el olor de la pintura fresca comenzó a colarse por las habitaciones y cada vez que desprendían el plástico que cubría cada una de las nuevas herramientas que habían comprado para la faena de renovar las paredes y los detalles de la casa, les daba cierto gusto aspirar el aroma nuevo de las cosas. El fuerte barniz y su tóxica fragancia traspasaban la máscara de tela que se habían colocado. Él sacó la caja de herramientas y preparó cada uno de los aditamentos que pensaba usar, llegado el momento, en cada uno de los arreglos. Las brocas para el taladro, los clavos de distintos tamaños, los destornilladores y las llaves de distintos usos hicieron su aparición. Se trataba de que, una vez que las paredes estuvieran pintadas, se ocuparon de las puertas y de recolocar los adornos que por el momento ocupaban el suelo o los sillones, debajo de plásticos que habían colocado para protegerlos de las salpicaduras de la pintura. Cuando comenzaron a pintar, habían puesto música para amenizar la tarea. Es por eso que mientras escuchaban la música de ella o la de él, por causa del volumen, preferían no andar así que cada uno estaba muy concentrado en su tarea. En un momento, mientras él estaba reforzando el marco de una puerta, dando sonoros y precisos martillazos con clavos nuevos, a ella le pareció ver, en medio del desorden del arreglo de la casa, una caja de cartón debajo del sillón que ella no recordaba haber puesto ahí. Le llamó la atención que la caja estuviera ahí, no debajo de los plásticos. Pero por la posición descuidada en que se encontraba, pues no estaba ni oculta o cubierta, sino medio asomada por abajo del mueble, le pareció que en realidad la caja había estado ahí desde antes de que decidieran renovar y que ahora solo podía verla porque habían deslizado los sillones de su posición. Ella no reconocía esa caja, así que se dispuso a preguntarle a su marido si era suya y qué contenía. Sin embargo, rehusó hacerlo. Le parecía más práctico revisar la caja a sus anchas por la noche, fingiendo no haberse dado cuenta de su existencia. Comenzaron temprano las labores, y a ella le costaba cierto trabajo no preguntarse qué habría ahí. Le parecía haber visto por un minúsculo agujero que la caja tenía algunos papeles. ¿Serían documentos legales? No no porque eso lo tenían en la caja fuerte, pero podrían ser cosas de él que no le había dicho a ella. Entonces la duda era... ¿Qué asunto legal podría tener él que no le hubiera contado antes de que se casaran? A continuación, ella comenzó a descubrir que él tenía otra familia y que esos eran los papeles de su otro matrimonio. Sin embargo... No acaso al casar a alguien Revisan si no tiene algún otro tipo de obligaciones anteriores Divorcio o matrimonio anterior Y luego pensó en la desidia de los funcionarios Al revisar ese tipo de datos Sí Era muy posible que incluso ahí estuvieran las actas de sus hijos Sus otros hijos Con ella nunca había querido tratar el asunto A pesar de que le había dicho que consideraran tener uno ¿Y si eran las cartas de otra mujer? Peor aún, ¿serían de otras mujeres? ¿No se le ocurrió pensar en ningún momento que hasta ahora no había tenido ningún motivo para pensar todo eso de él? Se acostó esa noche con bastante mal humor, e incluso él le estuvo preguntando cómo se sentía. Después de todo, al día siguiente tenían que continuar remozando la casa. Para variar... Recurrió a la respuesta más consabida en estos casos para evitar explicaciones Bien, estoy bien Se había cansado tanto la mente con sus divagaciones Que al acostarse olvidó por completo la caja que había sido objeto de todas sus reflexiones Con el consiguiente resultado de que al despertar, su humor era mucho peor Su marido se levantaba antes que ella y eso le impediría, al menos durante el día Revisar la caja de marras Si por la noche su desazón había sido lo suficientemente molesta Como para hacerle soñar en cajas de cartón que no podía abrir La tortura se extendió al viernes Sin embargo, para bien de su curiosidad y desesperación Hubo un momento en que él le anunció que se manchaba a comprar un galón de pintura Apenas él cerró la puerta, ella se lanzó a tomar la caja Reparó en que estaba cerrada con cinta canela y pensaba algo triunfante Que nadie que no tuviera algo que ocultar cerraba así una caja Pero ella seguía sin saber qué tenía adentro La agitó y solo escuchó papeles Sus sospechas se confirmaban a cada instante Solo tenía algo de tiempo en lo que él regresaba con la pintura así que se dispuso a buscar un espacio por el cual pudiera extraer al menos un papel de los que tenía la caja y devolverlo. Caminó con la caja, pero había en el suelo muchas cosas tiradas, de modo que nunca sintió cuando alzó los pies y resbaló al pisar el mango de un destornillador. Trató de extender las manos para sujetarse de algo antes de caer de frente, pero por la pérdida de la posición, al trastabillar, no controló su caída y el largo clavo recién colocado que había puesto su marido para servir de pecha donde podrían colgar las bolsas del mandado se clavó limpiamente en su órbita ocular reventando en una infusión de sangre y humor vítreo al perforar el globo y que cuando llegó a su cerebro lo perforó parcialmente. Para ella fue como sentir que repentinamente se apagaba la luz en medio de un dolor agudo que electrizó cada parte de su cuerpo, haciéndola convulsionarse hasta que quedó inmóvil. Cuando él llegó con el galón de pintura, se dio cuenta de que a pesar del horror que sintió al verla en esa posición, completamente inmóvil, no podía hacer nada. Mientras sentía una aguda desesperación que le hacía llorar, le extrañó ver, a un lado, la caja en la que él había guardado las cartas que ella, su esposa, le había escrito antes de que se casaran. Autor, Paul rey
1: No te mueras con tus muertos. Sabes que cuando lloras a tus muertos, lloras por ti y no por ellos. Lloras porque los perdiste, porque no los tienes a tu lado. Porque si todo concluye con la muerte, tus muertos ya no están, ni siquiera para sufrir por haber muerto. Si la vida continúa más allá de la muerte, ¿por qué apenarte por tus muertos?, cuando hayas terminado de aceptar que tus muertos se murieron, dejarás de llorarlos y los recuperarás en el recuerdo para que te sigan acompañando con la alegría de todo lo vivido. No te mueras con tus muertos. Recuerda que donde ardió el fuego del amor y la vida, debajo de las cenizas muertas, quedan las brasas esperando el soplo para hacerse las llamas. Si dices que sin tus muertos no podrías seguir viviendo, no digas que es porque los amabas tanto, es por cuanto los necesitabas y no es lo mismo amar que necesitar. Si lo aceptas así, tal vez descubras que tu crecimiento, que tu vida consiste en ser tu vida y no la de otros. No frenes tus lágrimas cuando llegan, ni fuerces el llanto cuando se aleja. No dejes de llorar porque alguien lo reprueba ni te obligues a llorar por el que dirán nosotros. Respeta tu dolor y tu manera de expresarlo. No te mueras con tus muertos. Déjalos partir, como parten las golondrinas en otoño, para anidar en otros climas y volver más numerosas y crecidas la siguiente primavera. Las lágrimas que ocultas, el dolor que escondes y la protesta que callas, no desaparecen. Quedan al acecho del momento en el que puedan estallar y es mejor que, la, que lo vivas todo en su tiempo y en su hora es común que las personas guarden buena cantidad de culpas para reprocharse ante sus muertos no lo hagas contigo tus muertos no ganan nada con tus insomnios de remordimientos ámalos ahora, recuérdalos siempre con amor y quizás sigan en algo como otro nacimiento. Tú y yo solo vemos una cara de la muerte. La del otro lado se nos escapa. Si desde el seno de tu madre hubieras visto nacer un hermano, creo que lo hubieras llorado como muerto hasta nacer tú y reencontrarlo. ¿Qué sentirías si miraras la muerte como otro nacimiento? A la hora de cosechar. Tus muertos no están en el cementerio. Nunca estuvieron ahí, salvo cuando estaban vivos. ¿Me preguntas dónde están? Yo no puedo responder por ti. Yo sé dónde están para mí los míos. Pregúntate a ti mismo dónde crees que están para ti los tuyos. El cementerio es como un surco donde se arrojan las semillas. Ningún sembrador vuelve a remover la tierra para buscar las semillas ya sembradas. Regresa al campo a la hora de cosechar espigas Autor René J. Trocero
2: Abuelita Justiciera En aquel lejano 1976 Era yo un 18 añero recién repatriado a la Ciudad de México Y vivía en la Colonia Buenavista pero me gustaba ir a visitar a mis tíos y primos que vivían en Azcapotzalco. Una tarde después de una de esas visitas, tomé mi trolebusito, aquel que iba rumbo a Vallejo. Me bajé en la miolita de camarones, crucé Cuitláhuac y me paré a esperar el delfín, en el que me transportaría hasta las inmediaciones de mi nuevo domicilio. Por aquel entonces, el departamento del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, había puesto en circulación las Económicas Ballenas de un peso con 50 y los Elegantes delfines con un costo de 3 pesos. Pasando el frontón México, tres cuadras antes de llegar a un costado del Museo de San Carlos, que era mi destino, subieron tres tipos con gabardina y se distribuyeron estratégicamente en el autobús. Uno, junto al chofer para tenerlo bajo control, y dos más en la puerta posterior para pasar a la báscula para registrar y robar a todos los pasajeros. De la presencia de estos dos no me percaté sino hasta que me puse de pie para caminar hacia atrás del delfín y pedir la parada en la siguiente esquina. ¡Oh, oh! Pensé, mi modo de volverme a sentar. En ese momento... Una ancianita de no más de un metro con cuarenta de estatura comenzó a golpear con su bolsa a los dos malandrines gritándoles con una vocecita apenas audible. Rateros infelices! ¡Deberían de ponerse a trabajar! ¡Ya, abuelita! ¡No nos difame ni nos ofenda! Le dijeron los gigantones sinvergüenzas. ¡Es más, ya bájese! La ancianita, ni tarda ni perezosa, puso pies en polvorosa y se encaminó hacia la puerta trasera del autobús. ¿Y tú a dónde? Me preguntó el ratrillo más cercano a mí. Pasándole a la báscula. Es que es que yo tengo, tengo que ayudar a bajar a mi abuelita. La anciana, que estaba por descender los escalones, giró y volvió a arremeter contra los pillos. ¡Ladrones desgraciados! Dejen a mi nieto y pónganse a trabajar. Pues ya llégale, dijo el que parecía ser el jefe. No esperé más y bajé junto con mi supuesta abuelita a todo lo que sus cortas piernas le permitían. Muchas gracias, señora, le agradecía la ancianita. De nada, hijo. Qué susto nos metieron, ¿verdad? Eh, que te vaya bien. La acompaño a su casa, le ofrecí agradecido. No, no te preocupes Aquí voy a esperar el siguiente camión Yo ni me iba a bajar Realmente yo voy hasta la Alameda Nomás me paré para hacerles notar a esos desgraciados Que no son impunes Me despedí de la viejecita dándole nuevamente las gracias Y crucé Puente del Varado Dejándola con una sonrisa de oreja a oreja Como que estaba saboreando su triunfo Yo también sonreía Admirando la resolución de una señora que, a sus ochenta y tantos años, y a mano limpia, nos había puesto la muestra de lo que para ella significaba la lucha civil contra la delincuencia. Autor, Gus Azul.
0: Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Bislexia.
1: La pasamos muy bien y deseamos que ustedes también.
2: Hasta la siguiente emisión. Nos despedimos de ustedes, Ceci Colombo,
1: Claudia Cortés
2: y J.C. Santa.
1: Porque juntos
2: siempre es mejor.
1: Bye. Bye.